0: En Ivan Verrips. Goedemorgen, Bas.
1: 23 december, donderdag 2021. Het kabinet uh, gaat uh, werken achter de schermen aan uh, een uh, nieuw plan. Maar daar gaan we het straks over hebben. Uh, ja, Een langetermijnplan voor de coronabestrijding. Je krijgt 20 minuten al het nieuws uit binnen en buitenland. Maar we beginnen deze vliegende start van je werkdag met de NOW die regeling die in het leven geroepen werd om ondernemers te steunen... die ja, mensen aan het werk hebben en hun loonkosten wat weg te halen. Maar accountants vrezen nu dat ook de uitgestelde deadline... voor de controle van de eerste ronde NOV niet kan worden gehaald. En daardoor dreigt ons nog een financiële strop voor die ondernemer... omdat ze zonder accountantsverklaring die hele coronasteun moeten terugbetalen. Daarvoor waarschuwen accountants nu in gesprek met BNR... door die nieuwe steunmaatregelen stapelt het werk voor de
0: accountants... alleen maar verderop, hè? Ja, dus blijven die accountants van PwC en ook van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants ervoor om die berg aan werk samen te voegen met de normale jaarrekeningen. Dus vegen het op een hoop. Dat voorkomt dubbel werk tijdens de toch al drukste maanden van het jaar voor accountants. En het is ook nog eens goedkoper voor die bedrijven zelf. En het geeft die accountants wat lucht. Nu door de nieuwe coronasteun het werk zich ja, dus alleen maar verder en verder en verder opstapelt. Nou, we
1: gaan erover praten met iemand die het hierdoor heel druk heeft. Arjan Brouwer is partner bij PwC. Goedemorgen. Ja, de drukte neemt dus niet af, hè? kunnen we vertellen? Nee, nee, dat klopt. Ja, ja. Hoe, hoe druk is het als, het als we dat even kunnen,
2: kunnen duiden? Um, nou, kijk, uh, ik denk dat het sowieso druk is. Dat is mm -hmm. al langer in de accountancy. Ja. Um, door, door allerlei uh, zaken die er spelen. De, de, de eerste maanden van het jaar zijn altijd het drukst. Mm -hmm. En daar komen nu dan de nauwcontroles bij. Ja, bij die nauwcontroles. Uh, en daarmee. Uh, ja. Uh, ja, daarmee zie je dat, het, uh, dat, het echt wel, uh, dat er heel veel bij elkaar komt in die maanden.
1: Ja, nou staat die deadline voor die nou één regeling. Hè? Wacht eventjes, dit is de regeling de eerste keer dat nou werd uitgekeerd... in voorjaar 2020, ja. uh, op een deadline van 6 februari. Is dat te halen?
2: Ja, je zou, uh, je zou in eerste instantie denken van wel... Hè, we zijn anderhalf jaar verder, of meer dan anderhalf jaar verder... Ja. Als ik, als ik nu bij ons bijvoorbeeld kijk... dan uh, hebben wij ongeveer 60% van de nou 1 controles afgerond. Mm. Uh, 30% was nog onder handen. En uh, 10% heeft inmiddels ook besloten om maar terug te betalen. Omdat ze, dat ook de onderneming het niet ziet zitten... Uh, gezien alle complexiteit en al het werk wat er nodig is... om het onderbouw te krijgen. Mm. Van de 30% die open staat zien wij uh, 10% echt, uh, echt als een risico... dat gezien alles wat er nog open staat en speelt en nog onduidelijk is... Ja, dat wij bang zijn dat die 6, 6 februari-deadline ook, uh, ook niet haalbaar gaat zijn. Nee. Zo zijn we nu wel met ondernemers aan het kijken... wat er mogelijk is om dat alsnog slot vlot te
1: trekken. Precies, en als ik dus even zo de optelsom maak... 20% van de mensen die NOW kregen... Die, kunnen het, die gaan maar terugbetalen omdat ze het niet kunnen regelen. En die andere 10% die krijgt het gewoon niet voor elkaar... om, om op tijd de, de controle te, te, te doen. Het gaat om grote hoeveelheden uh, uh, ondernemers, hè? Als je dat zo even snel op een rijtje zet. Ja, absoluut, ja. ja. Ja, Ligt er niet een, een, een optie om dat eens voor te leggen... als een vijfde van de ondernemers die uitkering gekregen hebben het niet halen... dan heb je toch, denk ik, een, een stok om mee te slaan in Den Haag. Om te zeggen, die 6 februari, jongens, dat gaan we gewoon echt niet halen.
2: Ehm... Um. Ja, ja uiteindelijk gaat de politiek daar natuurlijk over. Maar wij, uh, wij constateren dit natuurlijk wel al langer. Het is ja. al vaker aangegeven. En ik begrijp ook dat het niet makkelijk is. Hè. Het is een complexe regeling, hij is snel in elkaar gezet. Um, ik denk wel dat er oplossingen mogelijk zijn. Mm -hmm. en, uh, je noemde het net al als het gaat om samenvoegen. Ja. Uh, de nauwregeling is ooit uh, inderdaad in maart... 2020 in het leven geroepen. Ja. Omdat we toen dachten dat COVID... Dat dat, nou ja, drie maanden heel heftig zou zijn. Mm -hmm. En dat alles nou weer voorbij zou zijn. Yeah. Ja, dat bleek niet zo te zijn. En inmiddels zijn er zes transen aan vastgeplakt. Waarvoor bedrijven iedere keer... voor een drie- of een vier periode mm -hmm. die omzet in kaart moeten brengen. Ja. Inmiddels zou je natuurlijk kunnen zeggen... met uh, kennis van nu... waarom uh, kijk je niet gewoon naar de 2020-omzet... en naar de 2021-omzet... en vergelijk je dat met 2019... Ja. Dan heeft je alles een Heel veel administratieve lasten en heel veel controlekosten. Af.
1: Ja, precies. En dat, ik dat, en dat kan gewoon, neem ik aan. Dat is niet zo'n probleem.
2: Ja, ik kan me voorstellen dat, uh, dat het ministerie niet kan zeggen... de regeling zoals die was, die geldt ineens niet meer. Hè. Ik kan me voorstellen dat een qua rechtsbescherming dat dat niet, uh, niet kan. Maar je nee. kunt wel iets toevoegen dat je alsnog de optie geeft aan een bedrijf om het gewoon op jaarbasis te berekenen... Ja. en die omzetdalingen los te laten over
1: je jaarloos. Ja, precies. Anders krijg je inderdaad straks het, het grote risico... dat je steeds weer diezelfde controle blijft doen... over een, een ander bedrag en een latere maatregel. En dan krijg je eigenlijk het hele verhaal all over again. Is hier wat Ik neem aan dat jullie hier hebben korte lijntjes... Hè, met alle andere big five, met de, met de politiek ook. Wordt hierover
3: gesproken?
2: Nou, op, op losse aspecten wel. Je ja. ziet ook wel dat er wat versoepelingen zijn gekomen... Om, om bepaalde transes dan wel in één controle mee te nemen. Maar mm -hmm. dat de verantwoording nog steeds over die individuele stukjes moet plaatsvinden. Ja. Uh, ik denk, uh, als ik er nu zo op terugkijk... dat, uh, dat we misschien met z'n allen wat te lang zijn blijven hangen... in dat stramien van we plakken er iedere keer drie maanden aan vast... Ja. en het, het zal nu echt eindig zijn... En... Ja. En op enig moment moet je misschien terug durven kijken... en zeggen, het had eigenlijk helemaal anders moeten. Waarom doen we dat niet alsnog?
1: Ja, precies. En dat kan ook, he? zegt u? Denk ik wel. Ja, ja, duidelijk. Arjen Brouwers, partner bij PwC. Straks praten we met Hans Biesheuvel van ONL over wat dit precies betekent voor ondernemers. Hoeveel mensen hiermee behept zijn of ja, die een slechte
0: kerst hebben door, door dit uh, verhaal. En dat gesprek is zeven uur in de uitzending en dus uh, terug te luisteren via bnr.nl. Het kabinet werkt achter de schermen aan een langetermijnplan voor de coronabestrijding. De Telegraaf schrijft dat de ambtenaren op dit moment brainstorm-sessies houden... met zo'n 150 mensen uit sectoren als horeca, cultuur en sport. En het idee is dat grote bijeenkomsten met vooral uh, veel mensen in de zomer zullen plaatsvinden. Denk aan concerten, familiebijeenkomsten... grote theatervoorstellingen. Dus dat wordt echt een seizoensindustrie dan. En in de najaren en in de winters houden we dan beperkende maatregelen... als een soort ja, vastigheid dus. En dat is op het moment eh, als theaters dan bijvoorbeeld... vooral kleinere voorstellingen houden. En ook nieuwe lockdowns zijn dan niet uitgesloten. En daarom moeten de crea sectoren creatief zijn. En ook creatief blijven zou in dat plan staan... waar de Telegraaf dus over schrijft. We moeten er rekening mee houden dat bepaalde basismaatregelen mondkapjes in de trein en in de bus, de komende jaren zullen blijven. Het zijn ideeën die de komende weken verder worden uitgewerkt... door de ambtenaren dus, en het kabinet wil in januari die ideeën gaan presenteren. Maar ja, het lijkt toch wel een grondige reshuffle te gaan zijn... van hoe onze samenleving eruit ziet. Ja. Grote voorstellingen in de zomer, kleintjes in de winter... mondkapjes, lockdowns, we zijn er nog niet vanaf. Nee,
1: maar het punt is ook, het wordt wel een beetje bij onszelf neergelegd... Hè. dat is ook iets wat heel duidelijk uit die plannen eh, omhoog rijst, tenminste, als we de geruchten is dat er ook op de eigen verantwoordelijkheid van de, van de burger wordt gekoerst. Dat betekent als je een mondkapje wil dragen... omdat je denkt dat het handig is, dan moet je dat vooral doen. En verder, your own your own. Nou, dat is ook een aanpak. Er wordt steeds meer bekend over die omicron variant van het coronavirus. We wisten allemaal in Zuid-Afrika ontstaan. De Zuid-Afrikaanse wetenschappers hebben meteen ook gereageerd. Gelukkig en verteld tegen de wereld. Jongens, dit is een heel besmettelijke variant. Maar het kan zijn dat hij tot minder ziekenhuisopnames leidt, Dat hij minder heftig is. Dat hij ook korter duurt. Nou, daar is iedereen op aan het studeren. Heel langzaam komen er wat studies uit... waaruit inderdaad blijkt dat er dat, er dat soort dingen gebeuren. Uh, drie losse studies, onder meer uit Zuid-Afrika... en het Verenigd Koninkrijk, die laten nu zien... dat er inderdaad een milder ziekteverloop is dan bij de Delta-variant. Die in ons land in ieder geval nog de dominante variant is... maar dat zal snel veranderen. In Amerika is je dat al niet meer. Daar is de Omikron geworden. En ook in Engeland, Ierland en Schotland. Maar uit al die drie onderzoeken blijkt dat de kans op een ziekenhuisopname na besmetting, met die omikronvariant kleiner is. Nou, ik zie voorbij komen, min 70 procent. In een andere studie, min 66 procent. Maar niet alle studies zijn nog peer-reviewed. Het moet nog worden bekeken door andere wetenschappers. En de vraag is, hoe goed zijn die data te vergelijken? Want er is nu veel meer gevaccineerd en hersteld... dan toen de delta-variant zijn intrede deed. Dus dat moet je misschien even meewegen. Maar door die enorme besmettingen eh, zou je toch... een Totaal aantal, dus het absolute aantal eh, corona-gevallen zien stijgen. En dus ook ziekenhuisopnames. Ook al is die eh, Omicron-variant wellicht milder, zegt de UK Health Security Agency. Dat is niet mooi. De zorgen zijn dus nog niet weg, want het kan enorme druk geven op het ziekenhuisapparaat. Maar woonig het nieuws is uit Zuid-Afrika dat de besmettingspiek daar eerder over zijn hoogtepunt heen lijkt te zijn. dan bij vorige besmettingspieken. Ze zijn daar al echt aan het afschalen. En je ziet dus dag op dag tussen de 25 en 40% minder besmettingsgevallen. Dat is goed nieuws. Nou, deskundigen zeggen wel: vaccinaties en boosters, jongens, die blijven heel erg belangrijk om toch vooral goed beschermd te zijn. Maar
0: daar zit een lichtpuntje in. En dan onze eindejaarsserie met politieke kopstukken. Vandaag met SGP-leider Kees van der Staaij. Die kan best leven met Rutte Vier, zegt hij tegen BNR. Hij blikt terug op het jaar 2021, een jaar om nooit te vergeten. Zo gek heeft hij het nog nooit meegemaakt, zegt hij tegen politiek verslaggever Sofie van Leeuwen.
3: Nou ja, als een uitermate turbulent jaar... Uh, uh, ik betrap mezelf wel eens op dat ik bij uh, rond kerstdiner... wat we uh, in goede jaren hadden zonder de corona uh, gedoe... Uh, dan wel eens zei, het was dit jaar wel een ter turbulent jaar. Dus dat kan een beetje een gemeenplaats zijn. Maar dit jaar was het wel echt zo. Met natuurlijk de eerste aanloop naar de verkiezingen... de corona er doorheen, de moeizame uh, formatie. Ja, uh, ik kan me geen jaar herinneren waar eigenlijk zoveel gebeurde. Zoveel spannende kwesties ook aan de orde waren. En hoe
4: vaak heeft u bij het formatiekantoor gestaan... dat u weer moest langskomen? en nog een keer, en nog een keer...
3: Nooit eerder zo vaak... U heeft niet geteld. Ik, heb niet meer ge, ik ben de tel kwijtgeraakt. Maar inderdaad, ook wat dat betreft een eindeloze formatieperiode. En ik denk dat iedereen ook nu wel het gevoel heeft van wat ik er ook van vind. En iedereen zal wel zijn positieve en zijn negatieve punten erin zien. Maar wel goed dat er gewoon weer een kabinet zit. Want uh, dat, dat voelt ook heel slecht dat je met zulke belangrijke opgaven... zo lang na de verkiezingen nog met een demissionair kabinet zit.
4: Ja, en ik wil niet pessimistisch zijn hoor. Maar wat was nou uw absolute dieptepunt in dit jaar?
3: Nou, misschien toch wel een beetje dat 1 april-debat... waar we met het idee hadden, uh, het is toen rond uh, uh, functie elders... Uh, waar we het idee hadden, we zakken nu met elkaar weg in een moeras... en hoe komen we hier nog uit?
4: U heeft de motie van afkeuring gesteund tegen Rutte. Klopt, ja. En ja. U, nu gaat u hem alsnog wel steunen bij Rutte 4?
3: Wij hebben kijk, dat was nooit in die zin persoonlijk bedoeld... dat je zegt, van: wat er iemand ook met iemand gebeurt... Uh, hij mag van ons geen rol meer vervullen. Maar het had wel het karakter toen van om heel duidelijk te zeggen van wij vinden het ongelooflijk belangrijk... dat de tegenmacht van het parlement gerespecteerd wordt... en dat ook de waarheid gesproken wordt. En dat waren de waarden die in het geding waren. En daar zullen we ook de nieuwe kabinetsproeg met enthousiasme aan houden.
4: Ja, hij krijgt dus geen functie elders en daar heeft u vrede mee.
3: Ik heb er zeker vrede mee met uh, hoe dat nu ook gegaan, gelopen is... Uh, hoe verantwoordelijkheid wordt genomen voor het nieuw kabinet.
4: Hoogtepunt 2021 mag ook persoonlijk, want politiek waren het er niet zoveel, hè?
3: Nee, ik zit ook te, ik, ik zit te denken, nou, dat is best wel lastig... om te zeggen van wat was nu uh, een hoogtepunt. Misschien voor ons wel een speciaal moment... dat het na jaren van politieke inzet ook lus, lukte... om een Kamermeerderheid ervoor te krijgen die zei... die eenverdieners, die worden fiscaal echt te veel afgestraft. Dat was een punt waar we eigenlijk 10, jaar, 15 jaar geleden... vooral alleen in stonden, maar nu eigenlijk een Kamermeerderheid zegt... van. Uh, je hebt gelijk, daar moeten we wat aan gaan doen. En dan zal het nog niet morgen geregeld zijn. Maar ik zie het wel als ook een, een, uh, ja, ook een stukje erkenning... dat uh, soms het volhouden ook loont. Heeft u nog één ding om mee te
4: geven aan Den Haag voor het nieuwe jaar? Eén tip, een wens...
3: Nou, uh, ik zou allereerst zeggen... lees natuurlijk ook het, het rapport van onze werkgroep. Voor Den Haag zeker. De werkgroep
4: van de Steyn.
3: Ja, van de werkgroep.
4: Kan de Tweede Kamer beter functioneren? Ja,
3: ja, ja dat is echt, echt de moeite waard. Ook voor de, zeker iedereen die hier rondloopt... om er even goed uh, kennis van te nemen. En verder... Uh, uh, met de kerstperiode in zicht, zou ik zeggen... Uh, laat ook de politiek eens even de politiek... en geniet van de dingen die er in het leven echt toe doen. Dat
0: was SGP-leider Kees van der Staaij. Hij sprak met onze politiek verslaggever Sofie van Leeuwen.
4: Ochtendnieuws.
0: Nou, het wordt een heel gelukkig nieuwjaar voor dividendbeleggers... van
1: 2022 en 2023... Beloven recordjaren te worden voor wat betreft het uitkeren van dividend. door beursgenoteerde bedrijven in Europa en Amerika, zegt althans onze zusterkant FD. Zo zullen de in Amsterdam genoteerde bedrijven, exclusief Shell, want dat is naar Londen verhuisd. volgend jaar 17 miljard euro aan winsten uitkeren aan de aandeelhouders. Dat is 2 miljard meer dan het recordjaar 2018. En in 2023 gaan we dat nog even toepen, want dan komt er 20 miljard aan dividend vrij. En die stijging komt omdat de meeste bedrijven in coronatijd heel voorzichtig waren en geld spaarden. En dat geld wordt dus nu alsnog uitgekeerd aan die trouwe aandeelhouder. En daarnaast keerden een aantal bedrijven in het verleden simpelweg te weinig dividend uit. Dat gaan ze nu goed maken, of helemaal niet. Hè. Ze hebben ook inderdaad een dividendstop gehad. Dan hebben we het over bedrijven die profiteerden van de coronapandemie, zoals supermarktketen Aal de Volgend jaar 28% meer dividend dan over 2019. En het chipbedrijf ASML 70% in de plus. Beijzy. 203 in de plus. Nou, daar mogen we mooie dividenden van verwachten. Het is dus een, een groot verschil met 2020... waarin het uitgekeerde dividend enorm daalde. Toen werd er 4 miljard minder uitgekeerd ten opzichte van 2019. Maar nu komt er dus een inhaalslag in de komende twee jaar. Dus ja, als je die stukken hebt even erop blijven zitten... dan krijg je er wat extra centjes bij. Nou, dat 2020 geen fijn jaar voor de podiumkunsten was... dat was nou, redelijk wel bekend bij de meeste mensen... maar de laatste CBS-cijfers bevestigen dit. De Nederlandse professionele podia trokken 5,3 miljoen bezoekers in 2020. En dat is, schrik niet, 14 miljoen bezoekers minder dan in 2019. En het aantal voorstellingen en concerten halveerde publiek gebonden inkomsten daalden met 70 Maar één klein lichtpuntje, de overheidssteun zorgde ervoor... dat de meeste podia de balans uiteindelijk toch met zwarte cijfers kunnen sluiten. Bij ons Mirjam Terpstra, directeur van de Nederlandse Associatie... voor de Podiumkunst. Goedemorgen. 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 Nou, ik was wel verrast dat er toch nog zwarte cijfers worden geschreven. U ook?
5: Uh, nee, op zich niet. Um, ik heb wel aangegeven... wij vertegenwoordigen de podiumkunstenproducenten. Uh, dus ik ben niet van de podia. Dus van de podia. Mm -hmm. ik heb geen inzage in de cijfers uh, directe cijfers van de podia. Maar dit uh, speelde ook bij de producenten. En dat heeft deels ook te maken met een kostenbesparing. Maar deels ook met steun die heel laat is uitgekeerd in uh, 2020. Ja. Um, ja, waardoor er aan het eind van het jaar geld uh, overbleef... die in 2021 ook uh, voor een deel weer terugbetaald moest worden. Onder andere... Mm -hmm steun vanuit de NOE.
1: Ja, wat, wat, wat betekent dit nou effectief? He, voor uw branche, voor de producenten. Zijn er veel producenten omgevallen? Of uh, uh, we hebben die te nauwer nodig het hoofd boven water weten te houden?
5: Um, uh, nou ja, vooralsnog zijn er geen podiumkunstproducenten omgevallen... Hm. dankzij de steun van, uh, van de overheid... Ja. Maar het beeld wat we zien is natuurlijk toch wel heel uh, zorgelijk. En het blijft uh, ook zorgelijk uh, ja. voor de toekomst. Dus we maken ons niet zozeer zorgen over he, hoe de podiumkunstenproducenten er nu bij staan. Maar wat ik hoor van mijn leden is uh, dat uh, nou ja, 2022 kunnen ze... Nog wel overbruggen hè, met de steun die er tot nu toe is uh, geweest... maar uh, 2023 wordt met name een heel uh, spannend jaar. Ja,
1: nou is de Telegraaf vandaag kopt met het verhaal... dat uh, ambtenaren nu brainstormsessies houden... met 150 mensen uit sectoren als horeca, cultuur en sport. Daar hoort u bij, neem ik aan. En een van die ideeën is dat grote bijeenkomsten... Denk aan grote theatervoorstellingen. Met name dan in de zomer kunnen gaan plaatsvinden, concerten ook. En in het najaar en de winter krijgen we dan wat kleinere dingen... met, met, met beperkende maatregelen. Uh, praat u mee aan die tafel, één en twee? Kan u met zo'n plan leven?
5: Ik neem aan dat wij aan tafel zitten via de ja. Taskforce Culturele en Creatieve Sector. Dat is het samenwerkingsverband van alle um, brancheverenigingen uit de cultuursector. Uh, ja. En ook als uh, Podiumkunstenvereniging zelf zijn wij bezig uh, wel met omdenken. Want mm -hmm. ja, we zien natuurlijk ook dat uh, nou ja, er mogelijk nog meerdere winters komen... waarin uh, corona, corona een rol uh, speelt. Dus wij ja. moeten ook als vereniging gaan omdenken... Ja. En dan is één scenario inderdaad om voorstellingen naar de zomer te verplaatsen. Mm -hmm. Maar ja, we weten ook dat we dan heel veel concurrentie hebben... van andere recreatieve oh, activiteiten, zoals terrasjes en pretparken. Ja, ja, en, vakanties. Dus ja dat... en vakanties. Ja, en ja, vakanties. Ja, dus um, um, ja, dat, dat zal best lastig worden. Tegelijkertijd moeten we ook echt wel scenario's nu gaan maken... over uh, ja, andere manieren van, uh, van programmeren.
1: Ja. Het punt is, hè, ik had het er net ook met iemand van PwC over... die zei nou, die eerste NOW-steunregeling, die was van maart 2020... toen dachten we, nou, drie maanden is het wel voorbij. We zitten inmiddels bijna het nieuwe jaar in, in 2022... en we weten inmiddels dat, dat inderdaad corona hier to is, hè, dat kunnen we stellen. Um, de, de regelingen die er nu zijn, die kunnen ook niet eeuwigdurend doorgaan. Ik hoor ook veel uit andere sectoren van bedrijven die zeggen... nou, we houden het nog wel een beetje vol met de steunmaatregelen die er nu zijn... Hoewel we echt razendsnel ook door het eigen vermogen heen eten. Hoe zit dat in uw branche?
5: Ja, wat ons nu vooral heel veel zorgen baart is... dat de tozo definitief gestopt is. Omdat ja. 60 van de mensen die werken in de cultuursector... ZZP'er zijn. Mm -hmm. En ja, die zitten dus nu helemaal zonder steun. En we proberen vanuit de steunmiddelen die we krijgen van de overheid... zoveel mogelijk door te betalen he, ja. voor opdrachten die nu weggevallen zijn, maar we zien ook dat dat niet voldoende is... omdat heel veel ZZP'ers een hybride werkpraktijk hebben. Dus ze werken voor verschillende opdrachtgevers. Ja. En dat zijn ja. soms gesubsidieerde opdrachtgevers die steun ontvangen... maar soms ook uh, ja, niet-gesubsidieerde opdrachtgevers... die dus geen, geen bijdrage kunnen, kunnen geven nee. voor opdrachten die zijn weggevallen. Dus uh, ja, wij zouden toch uh, richting de uh, regering, de nieuwe regering... een uh, hardgrondig pleidooi willen doen om, uh, om die tozo weer opnieuw uh, in het leven te roepen. Ja. Om, uh, te voorkomen dat heel veel mensen de sector
1: uitstromen. Ja, want hoeveel tijd heeft u nog daarvoor? Voordat die uitstroom begint, hè?
5: Nou ja, die is al, al gaande. Mm -hmm. uh, niet zozeer voor de acteurs, dansers en muzici, ja. maar wel uh, voor het, uh, het personeel daaromheen. Dus ja. laten we zeggen de zakelijke leiders, de productieleiders... de marketingmedewerkers. Ja. Daar zien we al uh, ja, dat mensen naar andere sectoren vertrekken. En dat, uh, ja, dat betekent toch een soort brain drain... He, die mensen hebben veel kennis en ervaring. Hm. Ja, die gaat verloren voor de sector.
1: Ja, duidelijk. Dank u wel. Mirjam Terpstraat, die is uh, voorzitter van... Uh, of directeur, moet ik zeggen, van de Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten. We gaan even naar de kranten.
0: In NRC, kloof tussen kiezers van coalitie en oppositie wordt groter. Rutte 4 krijgt te maken met een gepolariseerd klimaat. De eigen aanhang is opvallend tevreden. Andere burgers die worden sceptischer.
1: Ja, en dan in de Telegraaf. Corona-bal bij burger. Ja, dat klinkt een beetje alsof iets uit de snackbarot. Nee, het kabinet werkt aan een lange termijnplan waarin veel eigen verantwoordelijkheid wordt gevraagd.
0: In het Algemeen Dagblad. Dodelijke ongelukken door onveilige bermen. Uit een rapport van Rijkswaterstaat blijkt dat 40% van de bermen... van Rijkswegen niet veilig is, als je Terecht komt.
1: Ja, en de financiële telegraaf, banken, die zijn kwistig met zwarte lijsten. Ze zetten klanten die om wat voor reden dan ook een witwasrisico kunnen vormen, steeds gemakkelijker op een zwarte lijst. Maar advocaten zeggen, ja, wacht eventjes, dat staat op gevangenis een gespannen voet met de privacywetgeving. Tot zover, de krant. En dan nog even naar deze Iwan, de liefdadigheidsinstelling Barnardo's... in Engeland, die 630 winkels beheert... waar mensen goederen kunnen kopen die gedoneerd zijn. Die roept jaarlijks op om voor Kerst spullen voor de minvermogenden van deze wereld te schenken... zodat ook die iets voor onder de kerstboom hebben voor hun geliefde. Nou, dat is een mooi oh, netto doel. Ja. Soms komen er wat vreemde donaties binnen waarvan je je afvraagt of je er iemand in een leuk stuk kerstverpakking... wel een plezier mee doet. Zoals? Nou, een schorpioen in een fles voor maldeïde, Een castratietang voor lammeren, Een gebruikt kunstgebit. Maar het kan nog erger en veelal veel viezer. Een pot met negen menselijke kiezen. Een zak met babykleertjes met daarin de ingedroogde navelstreng... en de klem die de streng afklemde. Nog net niet de placenta... Maar wat dacht je van een aangevreten stuk pizza in een winterjas? Hebben je er nog een paar? Ja, een zak door. met de afgebeten stompjes van wortelen. Ah, een zak man. met mos. Een gebruikte wc-borstel. Maar de absolute topper van dit jaar. Een set van vier portretten van historische figuren... in bijpassende lijst. Met erop te zien Benito Mussolini, Maudsertong... <tie> Vlad de Spitzer, beter bekend als Dracula... en voormalig premier Margaret Thatcher.
0: Was dat onder de kerstboom?
1: Merry Christmas! <tie>
6: Ken je zo'n moment? Terwijl je nog lang niet aan al je collega's hebt verteld dat je weggaat, begint je chef in een afdelingsvergadering over je opvolger. En wat voor mooi zij allemaal van de nieuwkomer verwacht. Pijnlijk, maar het komt in de beste kantoren voor. Zo ook in de Tweede Kamer, want wat een publiek geheim was, is sinds afgelopen dinsdag iets publieker geworden en veel minder geheim. Halverwege de avond staat Mark Rutte in het 45ste coronadebat in hoog tempo toezeggingen op te dreunen. En zegt dan opeens wie al die dingen gaat uitvoeren die hij hier staat te beloven.
3: Maar dat zal dan de nieuwe minister moeten zijn, wie dat ook is.
6: Voor de Goede Orde, de oude minister van Volksgezondheid zit gewoon naast hem. Niemand weet officieel dat er überhaupt een nieuwe minister komt. Nadat Rutte het verklapt heeft, twijfelt hij even en zegt dan... En de huidige minister en wat hij hierna gaat doen, dat zien we allemaal wel. Hier echoed het dieptepunt van het politieke jaar 2021. Hugo de Jonge, functie elders. Hugo de Jonge staat al bijna twee jaar aan het hoofd van de coronabestrijding in Nederland. Maar het ministerie van Volksgezondheid valt in Rutte 4 toe aan een andere partij dan het CDA. En dus is de Jonge zijn baan kwijt. Inmiddels baarddragend en met dikke wallen onder de ogen... is hij de kop van Jut voor 17 miljoen mensen... die denken dat zij het beter zouden kunnen. Dat zij wel het juiste moment zouden treffen voor een lockdown. Of wel op tijd een boostercampagne zouden beginnen. Weggaan in de politiek is heel moeilijk, zegt oud cda leider Sibrand Buma... vandaag in de politieke podcast De Binnenkamer... Over zijn eigen vertrek naar Leeuwarden zegt Buma... je gaat altijd op het verkeerde moment weg. Je bent te vroeg of te laat. Het vertrek van de jongen komt op een goed moment. Maar niet omdat een ander het land beter door de crisis had kunnen leiden. Wat ons met corona overkomt is groter... dan het succes of falen van een enkel persoon. De timing is goed om een andere reden. Nu het derde coronajaar begint, zijn alle illusies gesneuveld. Nee, er komt geen groepsimmuniteit. Nee, ook met een paar prikjes krijgen we het virus er niet onder. En nee, deze lockdown is niet de laatste. Het nieuwe kabinet belooft nieuw elan en eindelijk een lange termijn strategie. Er komt een einde aan de corona. Crisis, de corona samenleving staat voor de deur. In de politiek vraagt een nieuwe tijd om een nieuw gezicht, en dus moet de crisisminister
1: gaan.